0: O conteúdo será muito semelhante na forma com o que já fiz nos episódios 17 e 47 da primeira temporada e no episódio 79 desta segunda temporada. Claro que os assuntos são outros ou complementares ao que já foi dito. Portanto, será bem no estilo do nosso Café com IR, estão lembrados? Que faço com os queridos parceiros da Continews e conferir online e que estará de volta no início de março de 2023, ou seja, será no estilo Perguntas e Respostas. Começo com o seguinte questionamento. Despesas com advogados são dedutíveis na declaração de ajuste anual? Pergunta boa, hein? Antes de responder, lembro que, independentemente da forma de tributação escolhida, opção pelo desconto simplificado, antigo modelo simplificado, ou opção pelas deduções legais, antigo modelo completo... Todos os pagamentos efetuados às pessoas físicas devem ser informados, ainda que não se constituam em deduções ou mesmo a dedução não venha a ser utilizada. A omissão desse tipo de informação sujeita ao infrator a multa de 20% sobre o valor que deixou de ser informado. Essa previsão de multa, que é lançada pela Receita no Código 3738, está no Decreto-Lei 2396, lá de 21 de dezembro de 87, artigo 13, parágrafo 1º, alínea B, e parágrafo 2º. Depois de toda essa ressalva, minha resposta é não. Despesas com advogados não são dedutíveis. Por isso que a informação do valor obrigatória, como disse há pouco, para o favorecido pessoa física não reduz a base de cálculo do imposto. Mas atenção agora. Entretanto, sempre que o trabalho desse advogado, desse profissional gere ao declarante um rendimento tributável, aí sim será dedutível o valor pago, claro, sujeito à comprovação, e também deve ser proporcional ao montante tributável quando houver também rendimentos isentos ou não tributáveis. Além da informação pelo total na ficha de pagamentos efetuados, o valor proporcional dos honorários, se for o caso, deverá ser deduzido diretamente do rendimento tributável antes de informá-lo na declaração. Você lança pelo valor líquido. Por isso, tenha os comprovantes para apresentação em caso de exigência pelo fisco em caso de malha fiscal. A próxima pergunta é bem interessante Aposentado com mais de 65 anos Que além da aposentadoria oficial Também recebe uma previdência complementar Tipo PGBL, por exemplo Faz jus a isenção equivalente à primeira faixa da tabela? Primeiro explico que isenção é essa Trata-se da isenção a valores de hoje de R$ 1.903,98, exatamente a primeira faixa da tabela em cada mês, mais o 13 salário, ou seja, 13 vezes R$ 1.903,98, que dá R$ 24.751,74. Cada CPF, conforme a renda de aposentadoria que recebe, faz jus a, no máximo, esse valor, ainda que receba de mais de uma fonte pagadora, tenha mais de uma aposentadoria. Para responder adequadamente ao que foi perguntado, uso um exemplo numérico, apenas para fins didáticos. Imaginemos que o contribuinte receba do INSS R$ reais por mês, totalizando, com o 13º salário, R$ reais no ano. Esse valor está abaixo dos R$ 1.903,98 mensais e, portanto, todo o valor recebido do INSS no nosso exemplo estará isento. Nesse nosso exemplo, vamos imaginar que o contribuinte recebe também uma previdência complementar de R$ reais ,00 mensais. Como o limite de isenção ainda não foi atingido, deverá ser lançado como isento o que falta, que são R$ 11.751,74 tributando-se o restante recebido da previdência complementar. E aqui vale observar que cada fonte pagadora vai cumprir a lei e considerar como rendimento isento o valor de até R$ 24.751,74 anualmente. Caberá ao declarante ajustar mantendo esse total e oferecendo à tributação os demais valores. Importante, o valor relativo ao 13 terceiro salário, a partir da segunda fonte, continua isento por se tratar de um rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Já falei isso em algum episódio lá no passado, é só dar uma procurada na lista. E para encerrar, mais uma pergunta sobre aposentadoria. Qual é o tratamento tributário da aposentadoria recebida no Brasil por um não-residente no país? Por força do disposto no artigo 7 da Lei 9.779, lá de 19 de janeiro de 1999, a aposentadoria recebida no Brasil por não residente no país está sujeita à tributação de 25% sobre o valor recebido. Mesma tributação que é aplicada aos rendimentos do trabalho recebidos no Brasil, por não residente no país, ainda que tais valores aqui permaneçam, que não sejam enviados para o exterior. Este tema está sendo julgado pelo STF, que já o declarou de repercussão geral, ou seja, saindo a decisão, vale para todos. E muito provavelmente o julgamento do mérito irá decidir pela inconstitucionalidade da tributação diferenciada e que o tratamento deva ser igual a do residente no país, ou seja, pela tabela. Também existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados propondo o mesmo tratamento dado ao residente no país, ou seja, pela tabela. E já que respondi a algumas perguntas no episódio de hoje, dando continuidade à divulgação das novidades da Doutor Imposto de Renda para 2023, anuncio o lançamento para o próximo mês de fevereiro de 2023 do serviço Doutor IR ON. Sim, o plantão fiscal voltou. Ainda estamos definindo a plataforma e alguns outros detalhes, mas posso adiantar que, inicialmente, será voltado ao público em geral, não aos escritórios e profissionais da contabilidade. Será semanal, online e ao vivo, respondendo de pronto todas as suas dúvidas. E o melhor, com um investimento mensal bastante baixo. Creio que algo em torno de dois cafezinhos. Vai valer muito a pena. Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga todas as nossas redes sociais para ficarem sabendo maiores detalhes. O que posso garantir é que o plantão fiscal voltou. Aguardem! E por hoje é só. Espero que tenha gostado do episódio e prometo voltar na próxima semana com mais um tema relevante. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.